0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, évidemment, on va parler pessard mais on va parler pessard à New York, on va parler pessard en Tunisie ou sur les réseaux sociaux. On va commencer avec mon grand ami Gary Mirialé à nous. Salut Gary Salut, ça va Ça va et toi oui, super. Alors, Gary, tout le monde te connaît parce qu'on t'a vu, euh, vu à la télé, dans, dans des téléfilms. Mais, Gary, explique-moi la, la, la vraie énormité de ta vie, c'est que tu es surtout le petit-fils de Roger et Liliane, les stars d'Instagram. C'est ça. C'est ça. Alors, raconte-nous. Je crois que as Comment tout dit. Il hein.
1: ne fait... euh, et, et faut pas oublier non plus mes parents parce que sans eux, non, je ne ferai rien. Voilà, ça, c'est important.
0: <rire> Comment on fait un Pessar chez Roger et Liliane
1: Alors déjà, quoi, il faut un jeûne euh, intermittent. Il faut faire <rire> okay. un jeûne intermittent deux jours avant. Très important pour que tout passe bien et soit bien digéré. Ok. Et ensuite, euh, on va faire déjà les courses avec mamie. Ça, c'est très important. Ça,
0: c'est un, hein. hein un concept, les courses avec mamie. Hein C'est un concept, les courses avec mamie
1: c'est un vrai concept Déjà, il faut la suivre parce que malgré son âge, on la surnomme Harissa, donc elle court partout. <rire> ok. Ensuite, euh, elle parle en arabe avec les commerçants, donc parfois tu comprends pas tout ce qu'elle est en train d'acheter. Après, tu dois suivre son rythme, tu t'achètes tout, après il faut tout monter, et là, la meilleure partie commence, la cuisine.
0: Alors raconte-nous les, les recettes de Mamie de Pessar. Est-ce que vraiment c'est des recettes qui sont empreintes de Tunisie ou on part ailleurs des fois bah écoute, ça, c'est une
1: bonne question, mais je pense que le msuki, je sais pas si on le fait dans les autres pays, mais je pense que oui. Mais c'est vraiment son plafard de Pessard.
0: Ok. Alors, raconte-nous comment elle le prépare.
1: Alors, elle le prépare, je sais.
0: Tu veux tous les ingrédients et tout Parce que c'est
1: tellement compliqué tout. que même moi, parfois, j'arrive pas à suivre. Mais il y a de la menthe, il y a des petits pois frais, il y a des fèves, il y a des épinards, il y a de la matsa ou ça, je ne sais plus comment on la conjugue, Ça enfin, la la euh, de mon Et de la viande.
0: C'est de la matzah ou des matzot Eh ben des matzot, voilà. Des matzot, et euh,
1: c'est une espèce, tu vois, de de, de 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 compoté de tous ces légumes frais avec de la viande, avec un bon goût de menthe et de coriandre.
0: C'est comme une sorte de ragoût, de ragoût vert en fait.
1: Exactement, ragoût vert. Enfin, c'est mon surnom d'ailleurs,
0: Ragouvert. Enfin, Je dis ça, mais, mais beaucoup, de gens, euh, beaucoup de gens qui nous écoutent sont... connaissent. Est-ce qu'il euh, y a une ambiance particulière Il y a qui autour de la, ta... de la table de Pessard chez vous
1: Alors, avant Covid, il y avait vraiment toute la famille. Mm -hmm. Et c'est euh, un moment particulier parce que Papy, il est très, 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 très concentré. C'est très important Alors... pour lui de tout lire, de tout expliquer, de relire en, en français. De, de, de se questionner, vu que c'est un peu ça, la matza c'est maths, c'est pourquoi. Donc pour lui, c'est important, tout ce voyage philosophique de la question. Ok. De comment on en est arrivé là, pourquoi. Et donc c'est une fête très importante pour lui et du coup pour nous, parce que par tradition, de se questionner de pourquoi on est dans cet esclavage, qu'est-ce qui aujourd'hui est aujourd l'esclavage moderne Comment s'en sortir euh, Pourquoi on est comme ça Pourquoi on est comme ci Et ça passe aussi par la nourriture, de fait de changer ses habitudes pour réfléchir différemment et plus être dans une forme de, de quotidien.
0: C'est un, un, un questionnement que tu as, toi, au quotidien, ce, ce changement de nourriture Parce que je sais que, par exemple, ta femme mange beaucoup végétarien. Est-ce que c'est est un vrai questionnement pour toi
1: Ah oui, c'est un vrai questionnement. Bah, je pense que pour avoir un, un esprit qui fonctionne normalement, il faut lui donner la bonne essence. Donc, quand tu mm -hmm. lui donnes la bonne la naissance, bonne il, peut, il peut mieux réfléchir ou moins bien. Après, il faut surtout avoir cette notion de kiff et se faire des petits plaisirs qui permettent aussi d'apporter autre chose dans sa tête. Mais je trouve que les deux sont vachement reliés.
0: Mais tu as, as un compte Instagram qui s'appelle la casse-bâtre Gary et où, effectivement, on voit des, des, des plats qui sont plutôt végétariens et c'est intéressant pour nos auditeurs qui mangent cachère, si tu veux. Et je n'ai jamais pas vu sur ton compte Instagram un plat qui n'est pas cette notion de kiff. Végétarien eh ben ou ça, pas, en fait.
1: Ça me fait plaisir. Si j'arrive à refaire ça, je pense que ça y est, j'ai fait mon kiff ultime.
0: Non, mais pour de, pour de vrai, et c'est vrai que je pense non, je que t'as raison. En, en, en vérité, on doit pouvoir euh, manger intelligemment. Et c'est vrai que, que, que la réflexion de Pessard doit être, euh, doit être faite aussi sur euh, plus largement, en fait. Un sens plus large.
1: Ouais, je suis d'accord
0: et toi euh, à titre personnel hors euh, mamie et papy hein, hors Roger et Liliane euh, tu as un plat que tu aimes particulièrement à Pessar à Pessar moi je t'avoue vraiment
1: et je vais être très honnête parce que je ne vais pas m'inventer un faux plat et tout. Pessar ouais. gustativement parlant pour moi ça c'est pas mon, mon, mon vrai bonheur je suis plus dans la, la partie philosophique de la fête Ouais, c'est-à-dire, ah, moi bah, C'est ce que je t'ai dit avant, c'est plutôt pour moi, tu vois, un moment de faire un break, de réfléchir, de me poser les bonnes questions, de, de, de comprendre un peu, euh, même si je le fais un peu chaque jour, tu vois, le monde qui m'entoure, etc., mais de pousser un peu plus cette réflexion-là. Et dans la nourriture, le seul plat qui coïncide avec tout ça, pour en revenir surtout à ta question, c'est le banatage.
0: <rire> ok, génial. C'est de la pomme et de ben, terre euh... parce que. Mais le banatage, tu as le sentiment quand même que c'est un plat de transmission. Enfin, c'est un plat d'enfance. C'est un truc. Il euh, y a un truc très euh, très réconfortant dans le banatage.
1: Ah ouais. Bah pour moi, il est relié à l'enfance. et euh, okay. Franchement, c'est un des plats, un de mes plats
2: préférés.
0: On parle de transmission d'enfance de, 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 et choses comme ça. Je sais que tu as un projet qui, qui est en train de se faire, parce que j'en fais partie de ce projet, qui est un projet de livre. C'est important pour toi d'ancrer toutes ces recettes dans un livre Enfin, toutes les recettes de Papier Mamie dans un livre
1: C'est plus qu'important. C'est une notion euh, même existentielle. C'est-à-dire mmh. que c'est tous mes souvenirs. Donc, ça veut dire... Euh, ça raconte la personne que je suis et je me voyais pas ne pas avoir une trace écrite, de reproduire ces goûts qui m'ont bercé et qui me bercent encore aujourd'hui et d'avoir la mémoire de, de, de mes grands-parents au quotidien parce qu'au-delà des de goûts, c'est relié à des souvenirs tellement puissants que c'est comme ça que je les fais revivre à chaque fois. C'est un livre qui va sortir quand, normalement Alors en fait, tout dépend de notre photographe hein, parce qu'on a une photographe <rire> sur ce projet. <rire> <rire>
0: Ok. c'est un livre qui, normalement, non, ça va devrait sortir, sortir vers
1: octobre temps. 2021.
0: Ok. Aux éditions, Aux achète, éditions achète. Exactement. Canon. Bah, génial. Écoute, Gary, ça a été un plaisir d'être avec toi ce matin. Euh, tu sais que tu es chez toi, euh, ici, avec nous. À très vite. On se reparle dès que le livre sort, du coup
1: On se reparle dès que le livre sort et surtout, on se voit pour faire le livre également.
0: Bah, obligé. Obligé. Je t'embrasse très, très fort. Je
1: vous embrasse très fort et shabbat shalom à tous et à bientôt.
0: A très vite, salut Gary. On va maintenant parler d'une recette qui est une recette emblématique de Pessah, enfin en tout cas pour les Ashkenaz, qui est la recette des Kneidler, la matzo Bowl Soup, avec une référence de la cuisine juive new-yorkaise, qui est Marc Grossman. Marc, bonjour. Bonjour. Marc, je suis oui. ravie de vous recevoir. Vous, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Recettes Shabbat » et autres recettes cachères de tous les jours aux éditions Marabout. Alors, on ne va pas parler de Shabbat aujourd'hui. Je vous réinviterai pour qu'on parle de Shabbat. On va parler de euh, la matzo ball soup. Parce que euh, dans la cuisine new-yorkaise, la matzo ball soup, qui est donc la recette de Kneidler, euh, a une place très particulière. C'est une, re une recette qui a réussi à s'ancrer vraiment dans une gastronomie euh, à proprement parler. On est d'accord
2: oui, ça, en fait c'est un peu comme les bagels euh, pour les Américains aujourd'hui. On peut trouver des pas partout, mais dans plein de diners, restaurants, on trouve le matzo ball soup. C'est assez connu. Euh, ça fait euh, même partie de voilà la cuisine américaine aujourd'hui. Euh,
0: et c'est étonnant et ça, en fait. Euh, on peut vraiment dire que on peut vraiment dire que c'est une cuisine de diaspora parce qu'en réalité. Euh, en réalité, c'est des recettes qui n'existent plus. S'il n'y avait pas les, dé les délicates et les diners et à New York, pas plus précisément, mais dans tous les États-Unis, s'il n'y avait pas ces, ces restaurants-là, c'est des, des recettes qui n'existent plus dans leur pays d'origine
2: C'est possible, oui. Je ne sais pas comment ça se passe en, en Europe de l'Est, mais euh, je pense que c'est peut-être souvent le cas pour les, les recettes. On a Adopté ou, ou euh, découvert dans plein d'endroits différents pendant la diaspora. Et euh, après, ça devient. Euh, alors aujourd'hui, euh, on connaît les recettes comme des recettes euh, juives ou ashkenazes, mais c'est vrai que ça. a des racines.
0: Je suis vraiment très, euh, très touchée par votre livre parce qu'on sent que c'est un livre qui est extrêmement personnel avec des recettes, euh, euh, des recettes de famille. Bon, pour le coup, on va reparler tout de suite des, des, des Kneidler, mais il y a des recettes vraiment très personnelles, comme le ragoût de Chantal, qui est euh, la recette de la nourrice ivoirienne de votre fille que vous avez euh, retranscrite de façon cachère. Mais on sent que c'est un livre très personnel que vous avez voulu faire là.
2: Oui, c'est vrai. C'est... Euh et voilà, j'ai fait les photos moi-même. C'était vraiment un travail euh, très personnel euh, qui a pris très longtemps et sur lequel je... C'était une idée dans ma tête euh, pendant assez longtemps avant de commencer le livre okay. vraiment. Et voilà, c'était après avoir fait d'autres livres de recettes, je voulais vraiment me mettre dans, dans le livre plus qu'avant.
0: Sur les Kneidler, ah, bah, racontez-moi, parce qu'on a tous notre recette de Kneidler. On en a discuté longuement hier, et vous aviez une, une vraie euh, un, un vrai tips à nous donner sur, le, sur les oui, Kneidler.
2: pense il y a, deux, le, ouais, deux, là, il y a deux, deux écoles, il y a deux avis sur les Kneidler. Euh, il y a mm -hmm. des, des matzoboles qui flottent et les matzoboles qui flottent pas. Et voilà, j'étais partie des gens qui préfèrent. Euh, les matzo balls qui flottent. Et je pense, honnêtement, pour nous, en grandissant, c'était souvent les, les knellers euh, faits avec un mix, euh, genre Wright ou Manashevitz, euh, mm -hmm. qu'on trouvait facilement au, au supermarché et qui était parfait, euh, facilement parfait. Je ne je sais pas ce qu'il y avait dans le, le mix, parce que déjà, la recette est très simple à la base, mais euh, je pense qu'il y avait sûrement du du levure chimique et je pense c'est mm -hmm. euh, une astuce assez important mais c'est pas évident parce qu'évidemment pendant Pâques on n'a pas besoin de on n'a pas le droit de d'avoir le la levure euh, boulangère mais bizarrement mm -hmm. on a le droit d'avoir le levure chimique et autre chose et voilà c'est ça c'est ça ça un truc qui fait flotter euh, les qui ils leur donnent un, un, un aspect un peu éponge. Il y a aussi les blancs d'œufs euh, euh, qui qui, 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 qui ajoutent au, au, voilà, à la légèreté. de l'air, ouais, ouais. Et après. Alors, qu quand je regarde
0: le... ouais, quand je regarde votre recette, je vois que pour assaisonner le mélange de, de boulettes de matzah, vous utilisez de la cannelle. Facultatif. Moi, j'aime
2: bien, euh, mais ça euh, rentre chez moi, euh, je ne suis pas sûr que je mettrai pour ma femme parce qu'elle est française et euh, elle se plaint que, que moi, en tant qu'Américain, je mets le, le, la cannelle dans, dans tout. Et c'est vrai que j'aime bien la, la cannelle, et, euh, mais c'est facultatif, mais c'est un petit touche pour les gens qui. Qui, qui aiment la cannelle, euh, voilà, c'est subtil de toute façon, mais euh, ce n'est pas indispensable dans la recette.
0: Vous utilisez aussi dans, ce, dans cette recette de Kneidler, vous utilisez aussi autre chose que les, que les Ashkenazes ailleurs des états unis ne connaissent pas, c'est le schmaltz. C'est quoi le, le schmaltz uh, oui. essentiel. Schmortz, oui, ça c'est vraiment le...
2: très, ça, très important. On peut le remplacer par on peut la remplacer par la graisse de canard, mais pour moi, c'est un ingrédient clé dans l'univers de la cuisine H c est, c est ça. ça, ça. Alors, expliquez-nous
0: ce que c'est. Donc, là, c'est la graisse de,
2: de, de poulet. Et euh, mm -hmm. pour l'obtenir, il faut faire fondre la peau et le gras de poulet dans une poêle, typiquement avec des oignons. Euh, et ou, on peut aussi avoir les, les... Quand on en fait la soupe par exemple de poulet il y a toujours du, du gras quand c'est de okay. gras qui par dessus on peut enlever ça c'est aussi le, le schmaltz mais pour obtenir des, des quantités conséquentes de schmaltz il faut, il faut déjà le, le gras et la peau de poulet qu'on fait fondre dans une poêle et ça ressemble énormément à la graisse de canard donc pour ce que vous dire, être à vous dire pas la graisse de canard
0: ouais. À défaut, on peut l'utiliser soit de la graisse d'oie, soit de la graisse de canard
2: Oui, absolument. Euh, et, éventuellement, l'huile d'olive ou euh, l'huile euh, de tournesol, ça, ça fonctionne et ce n'est pas mauvais. C'est juste qu'avoir le vrai chemin, c'est pour les, les clés de l'art authentiques, euh,
0: parfaits, euh, c'est une, une touche importante. Si vous avez une autre recette de Pessard dans ce livre, qui sont les amaretti. Alors, vous expliquez que ce sont des, des biscuits moelleux aux amandes d'un restaurant new-yorkais de Lower East Side. Euh, Racontez-nous cette recette un petit peu. Donc ça, ce n'est pas la recette de, de ce restaurant, parce que pas, je ne connais pas
2: leur recette, mais c'est un biscuit euh, italien traditionnel euh, mm -hmm. fait à base de, de poudre d'amandes. Qui est mmh. bien adapté à faire parce qu'il n'a pas de farine et voilà c'est moelleux c'est très bon c est, c est, si vous aimez l'amande c'est très bon assez simple d'entrer avec les, les blancs d'œufs et euh, personnellement je préfère ça au
0: biscuit de noix de coco les, je ne sais pas comment mm, ça s'appelle mm, en français, les rochers. comme les rochers euh, de noix de coco. Alors là, ouais, je vois que bien. dans votre livre, vous, vous mettez des cerises dénoyautées. Euh, oui. Mais ça veut, ça veut dire qu'on peut le faire avec d'autres fruits
2: euh, Oui, on peut mettre ce qu'on veut. La cerise, c'est un, un peu aussi faire nature. C'est très, très bon. du trouble la cerise très jolie. Euh, comme ça et voilà j'ai une petite faiblesse pour les cerises de cerise. façon, mais je pense avec un morceau de poire ou euh, euh, on peut mettre ce qu'on veut mais ça ça marche oh, typiquement par exemple dans le restaurant euh, dans la, la pâtisserie euh, café italien dont je, je parle dans le livre c'était des pignons des petits pignons ah, euh, génial oui oui ouais donc ça c'est ça c'est très bon aussi
0: ça Alors, j'ai une question, parce que vous dites qu'on peut utiliser des cerises surgelées, mais ça ne rend pas trop d'eau, ça ne rend pas trop le gâteau
2: En fait, je préfère surgeler, parce que déjà, typiquement, pour les cerises euh, comme ça, euh, je les achète surgelées, hein. je peux les avoir euh, toute l'année. Okay. À Picard, on trouve ça facilement, par exemple, j'aime bien les cerises euh, euh, mm -hmm. acidulées comme ça, c'est bien pour les tartes et plein de trucs. Et euh, c'est pratique parce qu'on peut mettre la cerise toujours surgelée dans la pâte à cookies. Et c'est solide, il n'y a pas de liquide qui va partir Après, ça va fondre et voilà, ça, 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 ça sienne un peu dans le, dans le, le cookie. C'est joli.
0: Alors, j'ai une travailler. recette dont je voulais qu'on parle aussi ensemble, des, des parce que ça, c'est la recette de la mon enfance, vraiment. C'est une recette que j'adore. C'est le matzabrai. Est-ce que vous pouvez mm. nous expliquer l'importance de cette recette pour les Ashkenals
2: euh, Oui, c'est l'importance pour moi. <rire> C'était probablement <rire> le, un des premiers trucs, premiers trucs que j'ai appris cuisiner chez ma grand-mère. Et c'est mm -hmm. quelque chose de très, très facile à faire. En bref, c'est le temps perdu euh, en fait avec le matzah. Euh, Comment on fait? J'explique. Te... Donc, la technique de ma grand-mère, euh, c'est de tromper matza, la matzah dans l'eau avant de tromper dans l'appareil de, de. Et cette étape, c'est toute la différence parce que là, je vois parfois les, dans des diners ou dans des photos Instagram des braille qui, qui pour moi sont un peu trop omelette on voit trop l'œuf okay. et personnellement ça me donne pas ça trop ça fait trop œuf euh, avec matza là pour moi c'est c'est vraiment un truc euh, que que tous les enfants à mon avis presque tous les enfants aimeraient euh, la première fois comme les matza balls. c'est très c'est accessible, c'est comme manger des crêpes ou, ou d'autres trucs. C'est un exemple des, des comfort foods euh, euh, de base. Et moi, j'ai mangé ça euh, toujours avec la confiture. C'est un peu dégueulasse parce que je écrase la confiture euh, partout. Et j'adore comme ça, mais ça peut se manger avec... Euh, je ne sais pas, le, le sirop d'érable, Nutella, ce, ce qu'on veut. Ma, ma fille mange avec le Nutella parce qu'elle mange tout avec la Nutella.
0: <rire> ok, Marc. <rire> eh bien, écoutez, vous revenez ce mois-ci pour qu'on parle de cuisine Ashkenaze new-yorkaise
2: avec... Oui, super. Eh ben
0: Comment, génial. Excusez-moi,
2: j'ai pas... Retrouve... Excuse pas compris le... ce que vous avez dit.
0: Et je dis Dans votre livre, j'ai vu tellement de recettes de cuisine ashkéna que j'ai vraiment envie que vous reveniez cette, ce mois-ci pour qu'on en reparle. Parce que je suis frustrée ah, monsieur, de vous laisser plaisir. partir comme ça.
2: Avec plaisir, quand vous voulez.
0: Et va bah, très, très vite, Marc. À très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et que et bon À vous aussi. On va parler maintenant d'influence et de réseaux sociaux euh, pour Pessar avec Victoire Garçon et Ruben Ayoun. Vous êtes vraiment les stars d'Instagram, tous les deux. <rire> Coucou, tout le monde. Salut.
3: Euh, les, les stars d'Instagram, je ne sais pas, mais actifs sur les réseaux, ça, c'est sûr.
0: <rire> alors, je peux vous dire que vous m'avez fait kiffer pendant le premier confinement, mais alors comme jamais, comme jamais. Je, je meurs devant vos recettes.
3: C'est vrai que... Pendant le confinement, déjà qu'on a l'habitude de cuisiner beaucoup, beaucoup. pendant le confinement, vous nous laissez tous les deux dans une maison, chez nous, avec une cuisine et plein d'ingrédients, bah alors on s'est éclaté. Et du coup, autant en faire profiter les autres et partager nos petits tips. Donc c'est vrai que euh, pendant le confinement, on a été pas mal suivis sur les réseaux. Et euh, j'ai je, je euh, toujours été assez impressionnée de la façon dont euh, les gens reproduisent les recettes moi, je ne pensais pas que euh, quand tu postais une recette comme ça, euh, les gens reproduisaient par la suite. Et c'est trop cool de voir euh, comment chacun se réapproprie après, en fonction euh, de ce qu'il a sous la main et, euh, et de, 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 de ses envies, les recettes qu'on euh, qu a pu partager.
0: Du coup, là, moi, je, je rêve d'avoir vos recettes de pessard à tous les deux. <rire> Alors Donc, Allez, chacun une.
4: Coup, bah, typiquement, les recettes qu'on a pour Pessard. C'est des recettes qu'on nous a transmises, donc c'est des recettes qu'on a de génération en génération. Comme disait Gary, les moi la recette que je mange typiquement à Pesar c'est le, le msoki C'est vraiment un plat que j'apprécie uniquement pendant cette période de l'année, alors que tout le reste de l'année, si on m'en propose, bah, je ne sais pas si je vais autant l'apprécier, parce que c'est vraiment marquant de cette période. Donc euh, vraiment, ça c'est un plat typique que j'ai fait hier encore avec ma grand-mère.
3: Ah, j'ai enfin, vu le savoir surtout… Euh, D'habitude, on est en Israël à cette période et que euh, on se fait plutôt chouchouter. Donc, quand on est là-bas, on ne cuisine pas, tout le monde cuisine pour nous. Et là, on a euh, on a fait l'umsuki. Donc, moi, je suis pas du tout tunisienne, donc j'ai découvert ce plat avec Ruben et sa famille. Mais euh, on a euh, on a fait l'umsuki pour la première fois vraiment de A à Z avec la manie de Ruben hier. Et, il, y euh... eu petites,
4: il y a eu des petites disputes, je vous cache pas. <rire> Parce que entre, 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 les entre les recettes de base de ma grand-mère et mes techniques de cuisinier, parfois, ça ne fait pas bon ménage. Et du coup, on me dit, mais non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Du
0: coup, euh, et et du coup, du je coup, me coup, fais un peu taper dessus. Quoi. Du coup, un vrai truc de chef pour réussir le psoqui, c'est quoi
3: et ben bah alors, un truc qui est dingue, que la grand-mère de Ruben ne fait pas, mais c'est de, de colorer la viande avant. La grand-mère de Ruben, elle met un peu tout comme ça dans la marmite et elle dit, bah ça va... Ça va colorer, c'est <rire> très bien. Toi, tu Je vas avoir bien des embrouilles.
0: Hein. Toi, Toi, tu cherches, si elle écoute, là, tu vas ouais. avoir... <rire> Nous, on veut, on veut
3: les sucres, on veut tout ça. Bah là, on veut
4: colorer un petit peu la viande pour un peu déglacer après. Tout. Non, non, il n'y a pas du tout de tout ça. <rire> L'important, c'est d'avoir plein de bons légumes frais, plein d'herbes aromatiques, avec des épinards, de la romaine, de la menthe, du cerfeuil, de, du, le, du coriandre, du persil, vraiment... Euh, un, un mélange de, de peut-être 15, 20 variétés de légumes et herbes différentes. Et c'est ça qui donne tout le parfum. Et j'étais surpris de, de voir qu'il n'y avait pas d'épices, en fait, sans ce repas. Je pensais que c'était très C'est vraiment les herbes qui jouent, euh,
0: qui jouent tout. Et c'est
4: les herbes qui parfument exactement tout le, tout le plat. Donc, euh, elle m'a dit, tu mets un petit peu de rose si tu en as. Mais sinon, il n'y a pas d'épices. C'est euh, quelque, quelque chose que j'ai appris hier, alors que ça fait 30 ans que j'en mange.
0: Alors, pour finir, parce qu'on on, on approche de la fin, Victoire, tu euh, as été, été meilleure apprentie de France en pâtisserie. Donne-nous une recette. Et je t'entends pas, pardon.
3: J'ai été meilleure apprenti de France en cuisine. c'est une épreuve c'est euh, un concours où on fait cuisine et pâtisserie. Euh, ok. Et toi, tu es plus spécialisée pâtisserie quand même. Alors, je, je suis devenue euh, beaucoup plus pâtisserie. Euh, parce que déjà, Ruben n'était pas très, très à l'aise euh, avec l'eau sucrée. Et euh, quand je suis partie du pré euh, moi, j'avais déjà des, des très bonnes notions, des très bonnes bases. Et euh, je les ai transmises à Ruben, mais c'est vrai que j'ai gardé ce côté un peu plus sucré. Et euh, sur alors, les réseaux… Euh,
0: alors, beaucoup ultra minutes. rapide, parce qu'on touche vraiment à la fin en une grossette de pessard
3: sucré ultra rapide. Un gâteau oh, au chocolat oh, et oh, amande que je fais tout au long de l'année. Et celui-là, suivez-moi sur les réseaux. Pour <rire> vous donner la recette. Alors, on est sur, euh, on va dire, une tablette de chocolat. Ça fait 225 grammes de chocolat noir, 80 grammes ouais. de poudre d'amande, 4 œufs et euh, en, en termes de, de, de technique de grand-mère, un demi-verre d'huile. Et on fait okay. fondre le chocolat avec l'huile. Le, avec le, on met les œufs avec le sucre, à peu près 150 grammes de sucre. On les fait bien monter. Et ensuite, on ajoute tout. Et à la fin, la poudre d'amande cuisson à 170 degrés pendant à peu près 20 minutes. Ah, mais je vais le mais faire, Je vais partager la faire. recette sur mon compte Insta. Donc, vous pouvez aller voir euh, d'ici quelques jours. Alors, enfin, euh, donne-nous
0: le, donne le nom, comme ça, les, les auditeurs euh, Alors, vont y aller. Alors, sur
3: Instagram, euh, c'est Vic, garçon, V-I-C-K, garçon, G-A-R-S-O-N. Et Ruben, c'est Doctier Ruben. Mais euh, on partage tout
0: ensemble, tout le temps. Génial. Écoutez, je vous embrasse très, très, très fort. C'était un bien grand kiff de vous avoir. Je vous souhaite des
3: très belles fêtes à tous. Fête Faites attention.
0: attention et, euh, et, à <rire> et à très bientôt. Gros, gros bisous. Bye bye. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur Cuisiner les plantes. À, à la semaine prochaine. À très vite. Bye bye.